0: Dobrý deň dámy a páni. Hlási sa vám Pavel Macko. Vítajte pri počúvaní prvého dielu špeciálneho podcastu venovaného Slovenskej informačnej službe a bezpečnostným zložkám Slovenskej republiky. Srdiačne pozdravujem priatelia. Hlásim sa vám po viac ako štvať roku. Bohužiaľ, pandémia mi na začiatku roku trochu skomplikovala život, ale vyzerá to, že už je to relatívne dobré a že sa bude môcť pravidelne hlásiť aj formou podcastu. Začnem hneď špeciálom. 11. marca zadržala polícia riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Hneď ten deň som poskytol obšiahlejší rozhovor pre Časopis Týždeň pre pána Eugena Kordu. Viacerí ste mi vyčítali, že nemôžete si pozrieť celý tento videozáznam, tak dnes ho prinášam v neskratenej podobe a vlastne môžete si vypočuť celý rozhovor. Pretože to, čo som povedal o zadržaní rajiteľa SIS hneď po tom, ako ho zadržali, v podstate platí doteraz. Pokračuje vládna kríza, ale zároveň sa ukazuje, že naozaj slovenské bezpečnostné zložky a v tomto prípade predovšetkým slovenská informačná služba majú vážny problém. Je to ďaleko hĺbší problém, ako by sa mohlo zdať zo zadržania jedného riaditeľa tejto služby alebo jeho námestníka a vláda, nech už bude v akomkoľvek zložení alebo akákoľvek budúca vláda, sa bude musieť tejto problematike venovať. Preto, nech sa páči, priatelia, a vypočujte si povodný rozhovor pre pána Kordu a pre Časopiš týždeň v neskrátenej podobe a k tomu, ako by štát mal riešiť tieto bezpečnostné zložky a čo by sa malo udiať zo so Siskov, sa vrátim v druhom dieli tohto špeciálu venovaného Slovenskej informačnej službe a bezpečnostným zložkám Slovenskej republiky. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
1: Pán čo ste si vypovedali, keď ste si dnes ráno otvorili noviny? A zistili ste, zistili ste že šéfa tajnej služby si odviedla polícia, že ho zadržala. A zadržala ho vraj za korupciou. Tak čo napadne normálneho človeka, keď toto počuje a vidí? No
0: takže to je veľký problém. A prvé, čo ma napadlo, je, že asi sa musím ospravedlniť aj občanom Banánových republik. Lebo ak ja som hovoril, že sa chováme ako banánová republika, tak toto je ešte väčší problém. Jednoducho, šéf tajnej služby, ktorý vlastne je ten najlepší z najlepších, lebo na ministra môžeme dať hociakého politika, ale šéf tajnej služby to má byť profesionál, ktorý stráží tento štát. Ak vôbec máme podozrenie, že zadrží iný štátny orgán, v tomto prípade Národná kriminálna agentúra, šéfa tajnej služby, s podozrením, že to je jedno, ako trestnú činnosť spáchal, no je to skandál a pluser e, najväčšieho rangu. To znamená, vláda má velký problém, lebo šéf tajnej služby je nominantom vlády, vláda navrhuje šéfa tajnej služby, vláda ho riadi, schváluje štatút a organizačnú štruktúru tajnej služby a zadáva jej úlohy. E, služobne riadi a vymenovala šéfa tajnej služby, alebo teda šlefa Slovenskej informačnej služby, pani prezidentka Slovenskej republiky. To znamená, tento problém je velký problém v takých troch rovinách. Po prvé je to politický problém, po druhé je to bezpečnostný problém a po tretie má aj spoločenské dopady Tak pojde k Takže ten politický. Táto vláda no. uh, vyhrala celkom s prehľadom jej strany, vyhrali s prehľadom voľby a postavili ich na zmene toho systému, čo tu bol, machňánskeho štátu, korupcie. A vlastne protikorupčná agenda bola mimoriadne silná a je stále silná v tejto vláde. Prišla pandémia a vláda sa ocitla ako keby vo vojne na dvoch frontoch. V tom prvom fronte, v boji s pandémiou bohužiaľ prehráva, a ďaká vlastným, vlastným chybám. Nie vláda, my prehrávame. No prehrávame všetci, ale vláda je za to zodpovedá, na najviac, aj. pretože organizuje riady. To znamená, z politického hľadiska to vláde škodí. To som chcel tým To znamená, vláda vlastne na tomto fronte ako keby prehráva politicky, zlyhala. A na druhom fronte, ktorý vlastne bol takou protiváhou a tým pevným základom tej vlády, teraz zostáva vážnu trhlinu. Pretože to sa bavíme o nominantovi, ktorý je už tejto vlády, ale je to ešte o to horšie, že už predtým sme mali zadržaného aj vo väzbe e, námestník SIS, ktorý bol takisto nominant tohto riaditeľa. No, no. A keď bol zadržaný, tak riaditeľ hovoril, si sice síce priatelia, poznám ho, ale som veľmi tým šokovaný a prekvapený, nikdy by som to nečakal. A o pár týždňov máme vlastne zadržaného aj riaditeľa tejto služby.
1: To je tiež
0: prekvapený, zrejme. Je prekvapený a nehovoria, co to my nevieme. Ja by som bol veľmi teraz ako opatrný to akokoľvek hodnotiť, ale musím ako rozumný človek vychádzať z toho, že práve preto, že to je šéf tajnej služby, je to jeden z najchránenejších ľudí okrem prezidenta premiéra, ano. ktorý ale na rozdiel od prezidenta premiéra má aj aparát. E, lebo oni ho nemajú, on je, on je ich aparát. Ano. A ak takéhoto človeka nám iná bezpečnostná zložka zadrží, tak to samozrejme vyvoláva aj iné otázky, že ako bol chránený a ako prebiehala tá koordinácia tohto samotného úkonu, ale to by som nieco o tom. No ale je to proste niečo kolosálne. A naviac, tento človek je nominantom politické strany a je v úzkom kontakte a spolupracoval v minulosti s generálnym prokurátorom, súčasným generálnym prokurátorom, s súčasným špeciálnym prokurátorom, no a samozrejme aj s tým bývalým námestníkom. Takže to je veľký problém politický pre tú vládu, lebo ona sa to nemôže. To a
1: ešte, prepáčte, ešte vás preručím, aj so špeciálnym, to ste Ano, Áno, áno.
0: Tu je veľký problém v tom, že poprvé táto vláda tým pádom už ten punkc takej tej
1: nestrannosti e, bude ťažko udržiavať. No dobre, ale prepačte, ale oni teraz tvrdia, alebo môžu tvrdia, že vidíte aj za nás, aj naši ľudia smerujú k spravodlivosti. Je to v poriadku, ale tie otázníky zostávajú, pretože podľa toho
0: podozrenia to vyzerá, že je tu prepojenie, a to je novú, novú ktoré teraz s týmto prípadom vychádza hore, že nie len nejaký námestník Beňa, ktorého možno nezachytili, ale že vlastne aj šéf SIS by mal byť prepojený aj s tým, proti ktorým táto vláda mala bojovať. A v tomto je to politikum. Ja teraz dám bokom tú procesnú stránku veci. To je naozaj dobrá ukážka toho, že tí vyšetrovateľia, aj prokurátori konali úplne nezá, e, nezávisle a konali dokonca aj s dostatočnou operačnou bezpečnosťou, keď sa podarilo túto operáciu udržať v tajnosti až do poslednej chvíle a vlastne prišla ako prekvapivý moment. No ale medzi tým a ma, bavili sme sa o tom na z tých výpovedí vyplývajú aj pozerania voči Tichého To znamená politicky má vláda problém v tom áno, To znamená politicky má vláda problém v tom, že či opozícia, to, táto bude zneužívať, to je úplne jasné, ale aj ľudia si kladú otázku, že ako to tu je vlastne poprepájané, ako je ten štát prelezený A či to nie je napríklad boj medzi bezpečnostnými zložkami. Lebo tak to môže byť. Ja musím vychádzať z toho, že naozaj postupujú tie konení v trestnom konaní v súhľade so zákonom a vedomí si toho, že postupujú proti šéfovi tajnej služby. To znamená, určite tam nejaké dôvody musia byť, samozrejme, že či sa potvrdia, to uvidíme, ale je to úplne nepostatné. Politicky je podstatné to, že vláda e, stratila ten monopol e, na to, že mohla tvrdiť, že sme tu. Sice sa nám nedarí v tej pandémii, ale... Ale naša hlavná úloha je nahradiť tady ten mafiánsky štát a tu korupčný systém a momentálne jej nominanti sú v tom podozriví tiež. Bude to zaujímavý vývoj, na druhej strane môže stmeliť tú vládu, lebo momentálne sa ukazuje, že vlastne, ak stráca aj druhú frontu, no stráca na obi frontoch a tým pádom už není veľa toho, čo by ju podržalo. Pokiaľ sa bavíme o tej bezpečnostnej rovine, no tak je to hrozné zistenie, o ktoré o ktorom my vlastne hovoríme spolu už opakovane, že vlastne bezpečnostné zložky tohto štátu sú absolútne nespolahlivé v a nedá sa im naozaj veriť. Ja som dnes ráno na svojom Facebook napísal, že tento štát je prehnitý ako prekúsaný starý kabát myšami. Jednoducho, kam sa pozriete je nejaká krysa, ktorá niekde vylezie a niečo hryzie. Tu je veľký problém a vrátim sa k tomu, čo stále hovorím, že že potrebujeme radikálnu reformu bezpečnostného sektoru a potrebujeme tvrdý protimafiánsky balíček. No. Takže ak táto koalícia chce zachrániť situáciu, tak by mala čo najrýchlejšie prísť s tvrdým proti, proti, proti
1: mafiánskym balíčkom, ten sa dá urobiť rýchlo, a potom následne reformovať tých bezpečnostných No ale, pán generál, vy si myslíte, že táto vláda je to schopná urobiť, keď významnou súčasťou tej vlády je Boris Kolár,
0: ja by som nešiel do tejto až roviny, samozrejme, že je to legitímna otázka, ktorú kladiete, lebo sú pochybnosti o tom, aké je pozadie vlastne aj tohto pána, ale, ale to je nie je úplne podstatné. Podstatné je to, že, a ja si myslím, že není schopná v tomto momentálnom štádiu, ale ako rozumne už vás žijúci človek, takisto vykádzam z toho, že ale musí si to ona uvedomiť v prvom rade, lebo a chcete niečo napraviť, musíte si uvedomiť, kde je problém.
1: Hmm.
0: A musí dospieť nejakému plánu, ako sa posunúť ďalej. A keď, keď nedospie? Tak skončí na smetisku dejina, ale bohužiaľ aj tento štát v rozvrate. Hmm. Jednoducho tie zložky sú v vážnom rozklade. Nedá sa dneska už veriť nikomu. A to nechcem prehaniť. tam veľa čestných ľudí, ale tie čestní ľudia, aká je ich motivácia vlastne ísť do toho rizika. Lebo ja obdivujem týchto vyšetrovateľov, no, chlomú hole no. pred nimi, že to musia byť úplne čistí a išli do toho s tým, že vedia, že pôjdu už teraz proti všetkým, aj proti tým predchádzajúcim a momentálne už asi aj, aj proti súčasným, lebo nevedia, že kto ich podrží, ak budú v úzkých,
1: aj procesne. No a to sa chcem spýtať teraz, že. Jedna vec mi nejde do hlavy, ale vy to meno ste spomenuli, že tí vyšetrovateľia patria pod svojho šéfa, ktorý sa volá Zurian. Zúrian. A o ňom ste vyslovili pochybnosti, že čo je to za človeka. No ako sa im to podarilo pred ním utajť? Toto je dobrá otázka a ja si myslím, že na ňu je
0: jednoduchá odpoveď. Naozaj funguje procesná nezávislosť týchto vyšetrovateľov a policajti aj prokurátori, špeciálnej prokurátori majú rozviazané ruky. Majú ale problém, že nevedia, na koho sa môžu spoláhnuť. To, ale má to aj motivujúcu stránku veci, lebo keď viem, že som v nepriateľskom prostredí, tak uh, naozaj striktne dbám na tú operačnú bezpečnosť, uh. nepúšťam informácie, ktoré uh, neviem, kde skončia, lebo naozaj nemôžem okrem tých najbližších spolupracovníkov nikomu veriť. Takže ono to má aj pozitívny efekt, že toto prostredie generuje potom naozaj tých statočných, ktorí aj z tej obavy o to, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania alebo aby sa neohrozili sami seba, tak vlastne dokážu udržať hm, tie informácie dostatočne dlho hm, prikryté, dokiaľ nemajú sústredené podklady. No ale samozrejme, hm, to sme len na začiatku procesu, nie len v tomto jednom prípade alebo vo všetkých. A dôležité bude, že či dokážeme týchto podozrivých ľudí aj dostatočne usvedčiť, získať dostatok dôkazov a viesť ich pred
1: spravodlivosť a zabezpečiť, že tá spravodlivosť nastane. No, vy ste posobili dlho vo, vo vysokých pozíciách vo vojenských, teda v štruktúrach NATO. A tam ste museli mať previerky. A tam ste určite prichádzali do styku s utajnými skutočnosťami. A viete, ako to funguje. No a čo si teraz tie tajné služby môže mysliť o tejto našej síske?
0: Ja už som to povedal minule. Už keď sme mali riaditeľa vojenského spravodajstva, realitného magnáta, ano. kde my to môžeme procesne nejak povedať, že on ten majetok niekde mohol získať a nenašli sme vinu, ale, ne, ale tu sú dve zložky u každej tajnej služby. Jedna vec je to, čo vy viete dokázať podľa zákona, a druhá vec je, či tá služba je dôveryhodná a či s ňou som chodným spolupracovať. No sú nedôveryhodné. Jednoducho to je škandál, Najvyššieho zrna a môžeme krát rozprávať, že to je osobné zlyhanie jedného človeka. Tá služba na vonok, zaprvé nie je to prvé, a tá služba na vonok proste ide s touto povesťou, takto na ňu pozerajú partnery a ukazuje to ďalšiu vec. Aby ste to naznačili v tej otázke, a to je vlastne celý ten systém bezpečnostných previerok. No, ja, ja, ja keď som išiel do aliancie na prvú pozíciu, tak som dostával na to Top Secret, to znamená strísne tajné aj pre jadrové plánovanie a pre, pre vesmírne operácie. A teraz, ako majú ti spojenci veriť kvalite a vierohodnosti toho certifikátu? My keď sme vstupovali, tak sme mali samozrejme aj podmienky nejaké splniť. Jednou z nich bolo vytvorenie Národného bezpečnostného úradu a celého toho systému a dneska vlastne toto je len čerešnička na torte. Ale vlastne tých chaos je strašne veľa, ktoré ukazujú, že vlastne ten systém úplne zlíháva. No. To znamená, nejde už len o to, že inštitúcie sú nedôveryhodné, ale aj naši ľudia, ktorí idú do takýchto štruktúr, no ja by som im neveril. Nie kvôli tomu, že sú to títo ľudia, ale že prichádzajú do systému, ktorý negarantuje elementárnu bezpečnosť. bezpečnosť. Takže preto je to veľký bezpečnostný problém. No a ten tretí je spoločenský. No. Ľudia sú deprimovaní, už sme rok v pandémii a sme všetci aj precitliveli, Do toho prichádzajú veľké kauzy, ktoré tu sú. No ale zoberte si ten faktor, že vlastne aj dneska prepustili kvietika na slobodu a je na slobode. No problém je, že po vyše roku, a vlastne to beží dlhšie, lebo už za Lučanského, ešte za predchádzajúcej vlády, už niektoré veci museli riešiť, lebo sa to nedalo Aha. už zať a to je vlastne aj na Margo toho chválenia sa Petra Pelegrínho a pani Sakovej, že ako to všetky za nich fungovalo. Tu sa ukazuje, že fungovalo to preto, lebo už tomu nedokázali zabrániť, nie pretože oni to násporia. Takže toto pokračuje a ani táto vláda to zjavne nevie zastaviť, jednoducho systém začína aspoň v tej časti fungovať. No ale problém je, že my máme vyšetrovateľov, ktorí vyhľadajú a snažia sa dokázať aj s pár statusnými prokurátormi, ale potom máme súdy a máme ešte aj nadradených prokurátorov, a vlastne my teraz vidíme, že úspešnosť akéhokoľvek trestného konania by sa nemala merať veľkými titulkami pri ráno pri vstupe do budovy alebo pri zadržení šéfa alebo bývalého policajného prezidenta ale počtom právoplatne ukončených konaní. A bohužiaľ, za tú celú dobu nemáme ani jednu podanú obžalobu. A to začína byť problém. To znamená. Stále nám príbedujú tieto prípady, ľudia sú zadržaní, sú vo väzbe, potom sú pustení, sú ďalej väzovne stíhaní, ale vlastne my stále nevidíme jedinú obžalobu. Takže ľudia začínajú byť frustrovaní. Sú frustrovaní z tej situácie, ktorá tu je pandemická, ekonomickej dopadu na ich rodiny, sme omezovaní v tom pohybe celkom prirodzene. Takže panuje veľká nervozita spoločnosti a frustrácia. A do tohoto prichádza vlastne ešte aj to rúcenie mýtu, Také nekompromisnosti voči korupcii u tejto vlády. Ja tým nehovorím, že tá vláda za to môže. Ale proste toto, čo sa stalo, to nie je epizóda, ktorá zajtra odznie. Jednoducho preto to hovorím, že tá vláda bude musieť reagovať na to a mala by čo najskôr prísť s nejakým protiterozičným, pardon, proti korupčným balíčkom a následne aj s nejakou víziou alebo cestovnou mapou, ako zreformovať tieto organizácie. A nebala by som sa aj takých extrémnych opatrení, ako je tých detektorov. Jednoducho pri týchto bezpečnostných previerkach je nenormálne, aby sa šéfom si stal niekto, kto v dobe, keď sa, než sa stal tým šéfom tejto služby, ako politický nominant, a ja som to kritizoval hneď ako bol menovaný do funkcie, tak je nenormálne, aby vlastne prešiel a bol závadovou osobou. Jednoducho keby, keby fungoval ten systém bezpečnostnej previerky na takúto funkciu. Jednoducho musia ich ľudia na tie detektory lžiť. Zaregistroval som, že minister vnútra vypočul nielen moje želania a že pripravuje teda zmenu zákona v policajnom zbore, kde toto chce sprísniť a že naozaj by aj na tie detektory malo prísť. Podľa mňa do týchto služieb to nie je pre každého. A občan, ktorý chce v takejto službe byť, má z toho aj nejaké výhody, má z toho samozrejme podstatne väčšiu záťaž, k tomu má nejaké benefity, sa musí dobrovoľne podradiť tomuto režimu. Ak sa mu nie je ochotný podrádiť, nech robiť niečo iné. A toto je už pre dnešok všetko. Pokračovanie o tom, ako by sme mali postupovať pri reforme Slovenskej informačnej služby a bezpečnostných zložiek si povieme v druhom dieli tohto podcastu. Priatelia, do počutia na budúce.